0: Bienvenue sur Vadrouille, le podcast qui donne envie aux parents de voyager avec leurs enfants. Et oui, je suis sûre qu'on vous a déjà demandé si vous partiez en vacances avec les enfants. Organisation, fatigue, budget, pas mal de raisons dissuadent les jeunes parents. Alors on entend souvent qu'on attendra les 3 ans. Pourtant, voyager avec des enfants, c'est une expérience unique et des moments de vie incroyables Pour l'enfant, c'est une façon extraordinaire de se développer, de grandir et d'ouvrir son esprit. Alors sur Vadrouille, on dédramatise le voyage en famille avec de belles histoires de vacances, de chouettes récits de voyages et des retours d'expériences inspirants de familles nomades. Je vous embarque, c'est parti pour l'épisode Nous y voilà le premier épisode. Pour cette première fois, je suis seule au micro pour vous faire un retour d'expérience sur une destination qui m'a longtemps fait rêver et qui, je sais, vous fait aussi rêver, New York. En 2012, Stéphane me demandait un mariage dans cette ville. Et en quittant la ville pour aller à l'aéroport, dans le métro, j'ai dit à Stéphane que j'avais tellement aimé, que c'était sûr que j'y retournerais dans ma vie et même plusieurs fois. Je suis pas sûre que j'avais déjà dit ça pour une destination. Cinq ans après, Louise est née. Et Stéphane s'est inscrit au tirage au sort pour le marathon de New York, sans trop y penser vu qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'élus par rapport au nombre de candidatures. Puis le verdict est tombé. Un matin, en mars 2017, par email, Louise avait à peine deux mois, elle était avec nous, dans le lit en cododo, et Stéphane recevait la bonne nouvelle, il était tiré au sort, et donc, il ferait ce marathon de New York en novembre 2017. Premier réflexe, on saute de joie à l'idée de retourner à New York. J'étais vraiment, mais comme une puce Deuxième réflexe, on compte les mois, et c'est là qu'on se rend compte qu'au moment du voyage, Louise aurait 9 mois et demi. Comme beaucoup de parents, on s'est immédiatement posé plein de questions. Et le climat de New York en novembre, c'est quoi Quelle poussette emmener Comment va-t-on faire pour tout emmener Comment la faire manger Le décalage horaire Est-ce qu'on part en appartement ou est-ce qu'on prend un hôtel Comment on fait en métro Les 8-9 heures d'avion, comment on va gérer Les questions ont fusé dans nos têtes, mais on était sûr d'une chose, Louise serait avec nous à New York. On était tellement excités que finalement aucune angoisse ne nous a traversé l'esprit, on était juste heureux. Puis on a commencé à en parler autour de nous, d'abord aux parents puis aux amis. Globalement on nous trouvait courageux, on comprend jamais vraiment ce mot quand on nous le dit, mais bon, on nous trouvait courageux. Ma maman, elle, elle a clairement essayé de nous dissuader. 8 heures d'avion c'est trop, pour ses oreilles c'est pas bon, il va faire froid, elle va rien voir, elle va rien faire. On ne s'est pas découragé, on a bouqué les vols et go, l'aventure commençait. Une fois réservée, j'ai commencé à me renseigner pour nous organiser. Je suis pas quelqu'un de stressé, c'est pas vraiment dans ma nature, mais je voulais quand même verrouiller le voyage. Avec des enfants, l'organisation en amont, c'est clairement la garantie de pouvoir profiter sur place sans se poser mille et une questions. Alors, la première question, c'est pourquoi emmener Louise avec nous J'avoue que celle-ci, on se l'est pas vraiment posée. Même si elle ne se souviendra pas du voyage, on pourra évidemment lui raconter, lui montrer nos albums photos, lui dire qu'elle était elle aussi là pour encourager son papa ce sont de véritables souvenirs. Par exemple, je me revois en train de sillonner Manhattan sous la pluie pour arriver à temps dans l'Upper East Side, le traquer pour qu'il nous voit toutes les deux et lui donner notre petit encouragement. Le souvenir le plus marquant que j'ai, c'est en haut du top of the rock, un immense building qui domine tout Manhattan au coucher du soleil. Tout aussi émerveillé que la première fois en 2012, j'étais surtout très émue de revenir à Troyes, profiter de nouveau de ce moment, l'immortaliser, mais cette fois en ayant très froid. On se souvient aussi de Louise à l'hôtel qui s'est mise assise toute seule pour la première fois, et quelques jours plus tard, qui a bu son biberon seule pour la première fois. Je la revois aussi en train de ramper vers la salle de bain. Autant de premières fois qu'on aurait peut-être ratées si elle était restée en France, ou alors qui ne se serait peut-être juste pas produite si on n'avait pas été en voyage. Parce que oui, voyager, c'est une belle source d'épanouissement, pour nous comme pour les enfants. Nouvel environnement, nouvelles odeurs, nouvelles sensations, nouveaux goûts, beaucoup de découvertes qui ont sûrement contribué à son développement à cet instant-là. D'un point de vue plus pratique, parlons vol et décalage horaire. J'ai l'impression que c'est ce qui vous inquiète le plus. Très honnêtement, c'est aussi ce qu'on appréhendait le plus. 8 heures de vol, avec une petite fille qui a l'habitude de déambuler partout. Finalement, trois places étaient libres derrière nous. Alors Stéphane s'est installé derrière et en a couché Louise. Au retour, coup de chance à nouveau, une hôtesse de l'air nous indique qu'une personne seule a une place vide à côté d'elle. Elle a été donc mise à ma place. Du coup, j'ai pu aller à sa place et mettre Louise à côté de moi. Un vrai confort Du coup, on a le réflexe. Pendant deux ans, chaque fois qu'on voyageait, on demandait aux hôtesses de l'air à l'embarquement s'il y avait par hasard un siège vide et si oui, une personne seule qui pouvait se déplacer. Souvent, ça nous a vraiment aidé. L'autre conseil que je peux vous donner est de toujours opter pour une place couloir et de favoriser des vols avec le minimum de correspondance, voire direct quand c'est possible. Avec un bébé, on a régulièrement besoin de se lever pour promener ou pour aller le changer. Cela évite de déranger un passager. Prévoyez aussi le plein d'activités, des jeux d'éveil, des livres, et pourquoi pas le porte-bébé pour se balader ou pour l'endormir. Nous, ça nous a sauvé la vie plus d'une fois. Une chose importante à savoir est que vous n'aurez pas forcément accès au berceau de l'avion. S'il y a plusieurs bébés plus jeunes que le vôtre, ils seront prioritaires. On pensait en avoir un, et à vrai dire, on en avait un, puis on a eu un email quelques semaines avant le départ pour nous dire que ce ne serait plus possible. On me demande aussi souvent comment faire si bébé pleure ou crie, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous stresse énormément. Pour commencer, dites-vous bien qu'un vol, c'est quelques heures uniquement. Après, ce sera passé et vous profiterez du voyage. C'est sûr que cela va arriver à un moment donné. Que ce soit parce que l'enfant a faim, que ce soit parce que l'enfant s'ennuie, a envie de jouer, a envie d'être promené. Plein de raisons font qu'a priori, il va crier ou il va pleurer sur les 8 heures. Souvent, les enfants autour de soi comprennent ou ne disent rien juste par politesse. Cela dure jamais longtemps et si c'est le cas, c'est comme ça. Dernier point, il n'y a pas de quoi réchauffer les repas des bébés dans l'avion. Il faut absolument le savoir, moi je ne le savais pas et ça du coup était un peu compliqué. Soit vous pouvez prévoir des biberons, c'est plus facile à gérer, soit vous pouvez prendre un repas préparé. Dans ces cas-là, choisissez vraiment ceux dont vous connaissez la texture et prenez une texture plus liquide qui soit agréable à manger, même froide. Au niveau du décalage horaire, Louise se réveillait à peu près vers 6h. Je vous conseille plutôt de prendre un vol qui arrive à New York le soir. Cela voudra dire que la journée a été très longue et du coup bébé s'endormira vite et il y a de grandes chances pour qu'il dorme plus longtemps le matin. A l'inverse, je ne vous conseille pas d'arriver sur place le matin, votre bébé serait fatigué, même avec une nuit dans l'avion, le sommeil n'est pas le même, et du coup il dormirait probablement toute la journée en poussette, ce qui fait que le soir serait beaucoup plus compliqué pour l'endormissement, avec un réveil certainement plus tôt le matin. De notre côté, Louis se réveillait vers 6h, à peu près comme nous. En partant sur quelques jours uniquement comme c'était notre cas pour New York, de toute façon on ne se recale pas plus. Parlons maintenant logement. Nous nous étions dit qu'un appartement serait plus simple car nous serions plus autonomes avec la possibilité de cuisiner pour Louise. Nous savions que nous profiterions pas entièrement des soirées comme c'est le cas habituellement. Stéphane était à quelques jours du marathon, nos journées commençaient tôt et étaient fatigantes. On s'était dit donc qu'on mangerait à l'appartement et que Louise se coucherait sûrement tôt. On avait trouvé un appartement du côté d'East Village, et dès la première nuit, on entendait des bruits. En début de deuxième nuit, on a vu des souris. On a alors appelé Airbnb qui, dès la nuit, nous a remboursé. On a pu booker un hôtel pour le lendemain, et à midi, on y était. Finalement, ce fut vraiment une chance. Si c'était à refaire, ce serait également l'hôtel, sans hésiter, et plus central aussi, sans hésiter. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard dans l'épisode. La chambre d'hôtel, elle était bien plus spacieuse. Elle était évidemment propre, et c'était vraiment parfait. Au niveau de l'emplacement, le quartier de Brian Park était vraiment idéal, et notamment parce que nous étions en poussette. Un grand nombre d'activités que nous voulions faire étaient proches, ce qui nous permettait d'éviter le métro. Nous avions aussi à proximité des restaurants, des convenience stores pour acheter à manger et plein d'autres points de vente. Clairement, je vous recommande ce quartier car il est hyper bien placé et proche des stations de métro avec ascenseur, ce qui n'est pas négligeable avec un enfant et donc avec une poussette. En parlant de métro, je voulais aussi vous parler des placements. New York, c'est une immense ville. Bien souvent, pour une première fois, on ne fait que Manhattan. Mais même Manhattan, c'est immense. Alors mieux vaut quand même anticiper un peu. Première erreur que nous avons faite, prendre une grande poussette. On voulait que Louise soit bien installée, qu'elle soit bien au chaud parce qu'il pouvait faire froid en novembre. Grosse erreur. Je me souviens encore du calvaire du premier jour quand il a fallu monter tous les escaliers de la sortie de métro trois fois pour les deux grosses valises puis pour monter Louise dans sa poussette. Dès le premier jour, on a clairement regretté notre yo-yo. On en revient au fait que prendre un logement près d'une bouche de métro avec ascenseur est indispensable. D'ailleurs, il existe des cartes de métro où n'apparaissent que les stations avec accès handicapé. Si vous voulez, sur mon blog Justemaudinette.com, dans l'article New York avec un bébé, je vous partage le lien de cette carte avec accès handicapé. Elle est topissime et vraiment, c'est très utile. À New York, on marche, on marche. Les distances sont très longues et parfois, on se rend compte qu'on est bien loin du point de départ alors plus d'une fois on a pensé taxi malheureusement avec la poussette et un bébé c'est pas évident pas tous les taxis acceptent de nous prendre et en l'occurrence c'est pas toujours très sécurisé alors par contre on a pris Uber. la poussette dans le coffre louise avec moi dans la voiture car certains véhicules avaient des sièges auto une fois les deux premiers jours passés et le rodage fait on s'en sortait plutôt bien et la poussette n'a plus trop été une contrainte mais clairement tout aura été bien plus simple avec une poussette compacte, alors si vous en avez une, prenez-la sans hésiter et si vous n'en avez pas, faites vous en prêter une le temps du voyage, vous penserez à nous. Parlons maintenant food, c'est un sujet où clairement il faut du lâcher prise. Pour plusieurs raisons, tout d'abord parce qu'avec le décalage horaire, la fin n'est clairement pas la même. Puis si vous avez l'habitude de donner du fait maison, cela sera clairement plus compliqué et chronophage. Nous Jusqu'à ce que Louise mange comme nous, on ne se prenait vraiment pas la tête. Elle avait 9 mois et demi à l'époque de ce voyage. Même si en temps normal à la maison, elle mangeait le soir, là, on a remplacé ce repas par un grand biberon. D'une part parce que c'était plus simple, et d'autre part parce qu'elle fatiguait le soir, donc ça lui convenait bien, et ça l'aidait aussi à s'endormir. On lui donnait donc uniquement un repas le midi avec un laitage, et une compote avec laitage au goûter. Je privilégiais de la qualité en cherchant des gourdes bio. Vous pouvez par exemple aller au Wolf's Food Market, qui est un supermarché bio topissime pour ça. Vous verrez que ce rayon-là est très peu développé par rapport à la France. Il y a peu de choix et les propositions sont atypiques. Dans presque toutes les gourdes, c'est sucré-salé. J'avais du mal à savoir ce qui était un repas et ce qui était une compote. Dans les compotes, il y avait souvent de la betterave par exemple. A l'inverse, on retrouvait de la grenade ou d'autres fruits dans les plats salés. Par contre, il y a beaucoup de propositions végétariennes pour les personnes qui cela concerne. Bref, en voyage, il ne faut jamais espérer retrouver tout comme chez soi. Il faut être flexible en tant que parent. Ne vous inquiétez pas, les bébés le sont de base. Louise a toujours tout mangé, souvent chaud, mais même parfois froid, comme quand on attendait Steph à Central Park. J'avais toujours du lait dans son sac au cas où. Si elle ne mangeait pas ou si elle avait faim à un horaire impromptu, je dégainais le biberon. Qu'on se le dise, ce n'est pas parce qu'on change les habitudes alimentaires pendant quelques jours qu'on met leur santé en danger. Il faut savoir vraiment avoir du lâcher prise dans ces moments-là et c'est la clé d'un voyage agréable. Sans transition, parlons valise. Je ne sais pas vous, mais nous, avant d'avoir des enfants, on avait l'image des personnes qui déménagent littéralement au moment de partir en vacances. Lits parapluies, baignoires, tapis d'éveil, jeux, et limite l'oreiller et la couverture. Ce qui est possible en partant en voiture, ne l'est clairement pas en partant en avion. Alors, hormis la poussette, on n'avait rien. On avait prévu de la faire dormir en cododo. Là encore, l'hôtel est un plus car il y a toujours des lits bébés disponibles. Pour manger, c'était dans la poussette ou au restaurant dans des chaises hautes. Et pour se doucher, c'était dans nos bras. On a toujours fait ça, même pour partir pas loin. Finalement, dans les valises, on n'a pris que des vêtements, des jouets, les vibrons, notre lait, des livres, une trousse de toilette et c'est tout. De toute façon, pour un voyage, sachez que l'enfant n'a pas de bagage, uniquement le sac à allongé en guise de bagage à main. Alors de toute façon, il faut limiter. J'ai souvent reçu des messages de parents inquiets qui se posaient énormément de questions. Alors j'avais envie d'aborder des points complémentaires qui vraiment sont en adéquation avec les questions reçues. En premier lieu, la sécurité. New York est une ville safe et les habitants sont extrêmement gentils. Toujours prêts à aider, très serviables. Si vous voyagez seul avec un bébé en poussette, vous pouvez être sûr que quelqu'un vous aidera avant même que vous ayez demandé de l'aide. Que ce soit pour ouvrir une porte, monter des escaliers ou porter un sac. Chaque fois que j'y vais, cela me frappe, positivement bien sûr. Ensuite, les éventuels soucis de santé sont un vrai frein pour beaucoup d'entre vous. Là encore, anticiper est le mieux. New York est une des plus grandes villes du monde. Partez bien avec tous vos papiers en cas de besoin, mutuel, prévoyance. Ayez de l'argent disponible sur votre compte en banque. Pour être admis un hôpital par exemple, il faut payer, dès l'entrée, peu importe ce que l'enfant a. Pour ce qui est des médicaments, je vous conseille de toujours partir avec une trousse. Ma pédiatre m'avait fait la liste des indispensables en cas de besoin. Doliprane, thermomètre, antidiarrhée, antibiotiques, cortisone, colire. Avoir un diagnostic auprès d'un médecin, c'est bien, mais si on peut ensuite éviter la dépense en médicaments, c'est mieux. Quant à moi, cela me rassure de donner des médicaments que je connais, sans avoir la crainte de ne pas comprendre la posologie ou autre. Cela peut aussi permettre de donner un traitement symptomatique comme par exemple du doliprane si bébé a une fièvre liée aux dents ou de l'antidiarrhée s'il a un problème de transit ponctuel notamment lié à l'alimentation. C'est toujours rassurant de pouvoir apporter les soins immédiatement. Quoi qu'il arrive, no stress. Bon nombre de pharmacies sont ouvertes 24h sur 24 à New York comme la plupart des boutiques d'ailleurs. C'est connu, New York c'est une ville qui ne dort jamais. Troisième point, les visas. Pour les ressortissants français, il faut un ESTA pour être autorisé à entrer sur le sol américain. C'est valable pour les adultes, les enfants et aussi les bébés. Cela coûte environ 15 euros par personne. C'est très rapidement fait sur internet et c'est le seul papier dont on a besoin avec évidemment son passeport. Vous êtes aussi nombreuses à me parler de rythme, rythme de bébé, rythme des siestes. En voyage, c'est plutôt le bébé qui s'adapte au rythme des parents finalement. On sort quand on veut, on fait comme on veut et le bébé s'adapte. Néanmoins, il y a forcément des petites adaptations à faire. S'arrêter pour le faire manger quand il a faim ou rentrer moins tard le soir si vraiment il est fatigué. Pour les siestes, c'est facile, en étant beaucoup dans la poussette, elle dormait très facilement avec le bruit ambiant de la ville, elle était vraiment bercée tout le temps. Voyager avec un bébé, c'est avant tout des souvenirs pour les parents. Et c'est vrai que souvent, on nous dit, mais franchement, elle se souviendra de rien. Alors pour en faire profiter vos bébés et pour leur faire revivre ce voyage plus tard, ramenez des souvenirs. Je suis allée à New York deux fois depuis la naissance de Louise, une fois avec elle. Une fois sans elle et les deux fois j'ai ramené des livres pour les tout-petits et des livres pour les 6-8 ans de telle façon à lui reparler de New York de ce voyage je vous inciterai aussi à filmer je ne le fais que depuis deux ans environ mais c'est vraiment fabuleux de pouvoir lui faire revivre nos voyages et lui raconter enfin je pourrais aussi vous recommander de faire des albums photos les enfants sont très visuels Louise regarde régulièrement nos voyages par le biais de nos albums encore une fois C'est l'occasion de lui raconter l'histoire du voyage, d'attiser sa curiosité, de lui ouvrir encore un peu plus l'esprit et de lui apprendre des choses et des mots comme par exemple hot dog, building, statue de la liberté. C'est fabuleux d'apprendre de cette façon-là. Alors la seule chose que je peux vous dire, c'est de foncer, d'oser. C'est vraiment une destination que l'on peut faire avec un bébé et le mieux, c'est à l'automne, en début d'été ou au printemps. Évitez l'hiver car il peut y avoir énormément de neige. Je l'ai fait, c'est très beau mais pas forcément pratique en poussette. Et le mois d'août, à éviter aussi, car il peut faire très chaud. Ce n'était pas notre cas quand nous y sommes allés en 2012, mais les températures peuvent vite grimper et on sait très bien qu'en ville, elles sont encore plus chaudes en ressenti. Je vous remercie une nouvelle fois pour tout votre soutien sur les plateformes, avec vos avis et vos 5 étoiles, comme sur Instagram. N'hésitez pas à me retrouver aussi sur Instagram, vadrouille podcast Le but est de pouvoir être au courant de tous les nouveaux épisodes qui arriveront Et je vous posterai aussi une photo ce soir au sujet de cet épisode pour que vous veniez me poser vos questions si vous en avez encore. Je suis en tout cas ravie que ce thème vous plaise, que cela vous soit utile et je vous donne rendez-vous le 21 juin pour le premier épisode avec une invitée. On parlera voyage long terme et changement de vie. Une très belle histoire de parents vadrouilleurs à partager. En attendant, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite sur Vadrouille pour un prochain épisode. Ciao